0: 多远走多远
1: ，行走世界
0: 。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。现在的这个女生啊，如果说要靠一样东西让自己的女神气场爆棚的话呢？嗯嗯我觉得最直接的就是口红了，而且很简单，对吧？嗯。那口红对于女孩子来说呢，我感觉就像战士的盔甲一样啊<笑>、哦。就是说，如果有一支适合的口红的话呢，不仅给女孩子会带来好的气色和愉悦的心情，嗯、同时呢，也会让女孩子的魅力啊得到更大的展现。是。那么好的一样东西呢，当然就不是现代才有的了。嗯。其实生活在很久很久很久以前的古代的人啊，嗯、就已经醉心于这些涂
2: 涂抹抹的东西了。是的。那据传说啊，这个小。相貌平凡的埃及艳后呢，就是靠口红还有甜言蜜语呢，征服了凯撒老板。不过啊，古埃及人呢，基本上只热衷于那些蓝蓝绿绿的眼影，对口红其实兴趣一般，因为呢，他们不爱接吻。那么也正因为如此呢，有记载说啊，当艳后在婚礼上和凯撒接吻的时候呢，观礼的人群其实，在下面呢是窃窃私语啊啊,啊，非常的不
3: 习惯。嗯，盖乌斯·尤利乌斯·凯撒。你愿意让克里奥帕特拉为你的合法妻子，按照神的教训与她同住，在神的面前与她结为一体，爱她、安慰她、尊重她、保护她，像你自己爱自己一样，不论她生病或者健康、富有或者贫穷，始终忠于她，直到离开世界。我愿意，克里奥帕特拉。你愿意让盖乌斯·尤利乌斯·凯撒为你的合法丈夫，按照神的教训与他同住，在神的面前和他结为一体。爱他，安慰他，尊重他，保护他，像爱你自己一样爱他。无论他生病或是健康，富有或是贫穷，始终都忠于他，直到离开世界。我愿意。嗯、那么接下来，请交换戒指。哎呦，哪能这么好啦
2: ？怎么没完
3: 没了的啦、哎？快
2: 了快了，侬再病态些呀？侬哪能心情咾好个啦？又不是侬结婚了，哎，我结婚来塞不啦？
3: 肃、嗯、静<笑>，请保持肃静。大家坚持一下啊，坚持就是胜利嘛。嗯嗯嗯嗯根据神给我的权柄，我宣布你们为夫妇。神所配合的人不可分开。哦，亲爱的
1: 。哦哈尼。
3: 哎呦，
2: 当众亲自播一缸，米哎、是不要面孔，哎，就是就是，老迷逼、啊，太抬太抬，真的老抬抬哦。哟，刚抬抬，侬还盯牢人家看做啥啦？侬好色嘞，侬也不是一直直勾勾的看到伊嘛？侬瞎讲，侬污蔑我，侬瞎讲，侬污蔑我，我在讲边，侬在讲边。哎呦，朋友，侬真心心狠死是吧？那侬爸爸去啊？<笑>那相对古埃及人来说呢，欧洲人呢是酷爱接吻的，所以说早在古希腊就有了口红配方的记录。当时啊，有一种鲜艳的结晶矿粉特别受到欢迎，这个东西呢叫辰沙，你也可以叫它鹤顶红啊，呃，七步断肠散啊什么的。因为这个辰沙呢就是含有水银的东西，女生们的嘴唇越红火，吃的水银其实就越多，就算不至于死，也一定会常常肚子疼。不过尽管有点危险啊，这火红的毒药还是在欧洲化妆品界走俏了无比无比。漫长的时间，你看，从这个古罗马到中世纪，再到文艺复兴，可谓是一脉相承。十七世纪的法国宫廷啊，陈沙除了涂嘴唇，更涂上了男男女女的脸颊。以至于有英国妇女跑来旅游，见到这样的情景就大吃一惊啊，说好多关二哥啊、嗯，就像关羽一样啊。啊是。
0: 不过很快的，陈沙使用的巅峰时期呢就过去了。嗯。随着西班牙人开始从当时的殖民地墨西哥往欧洲进口一种无毒的红染料，这个染料啊有宝石一样的光彩，嗯、而且呢能够做成各种各样的红。是。那会儿的画家呀、女士啊都非常喜欢它。西班牙人呢就因为进口了这种染料大赚了一笔。是。那为了能够达到垄断市场、一直赚下去的目的啊！西班牙人一度声称说，这种颜料呢是来自于一种不适应欧洲环境的美洲植物的。啊，欧洲人呢听信这个谎言，听了七十多年，才有一个英国的生物学家发现，哎，不对呀、啊，这染料其实是一种虫子哦。现在呢，大家都叫它胭脂虫。哎，很多人呢可能听着很熟悉啊，是是，因为在今天你吃的零食的成分表里面，如果说这个成分表写着有天然胭脂虫红。那么、嗯、恭喜你，就是捣烂的虫子做出来的颜料。天哪，是这么做的？哎，不过我跟你说，啊，这胭脂虫红啊、嗯、是很昂
2: 贵的健康可食用色素，哦，这比一般人工
0: 色素要好。对对对。哎
2: 、嗯呃，不过话说回来啊，这个欧洲的口红呢，也并没有因为胭脂虫的到来呢而更加风行。相反，到了十八十九世纪的时候，欧洲人又开始禁用口红了。在维多利亚女王时代呢，口红是妓女的标志。这憋屈劲儿呢，一直持续到二战期间，那人们才发现姑娘们的口红。真是战场上最棒的一个激励的颜色。美国军队呢，因此还给女兵们开了战场快速化妆课。那就这样呢，从战后到六七十年代，口红呢才踏踏实实地回归成了一个简单的小物件供女生呢自由自在、轻松一涂。嗯，那相比虫子和禁令啊，中国
0: 对于口红的这个态度呢就要好得多了。嗯，女子口红在汉代之前呢，虽然说也有用陈沙做的，但是啊，制法非常的讲究。比如说，中国古代一本经典的科学著作《齐、嗯、民要术》。书里啊，就是这么记载的
1: ：香料卷入新收的干净棉花里，浸到热酒中，夏日一昼夜，春秋两昼夜，冬季三昼夜，等酒吸足了香气，就把牛油放到香酒里，大火滚沸，挤滚以后改小火煎，同时慢慢的放进磨的细细的尘沙，再加清油搅拌，最后灭火冷却。便做成香华艳丽的红膏了。朱砂以外的红色来源，主要还有鲜花。选未开的花苞，研磨成碎，调水成糊，用细绢搅着水，得到过滤后的汁，再用文武火煎，冷却后捞起沉淀，揉搓成泥，放在绢袋里扎紧，干了就是胭脂饼。
0: 那其实除了口红之外啊，我觉得一个女孩子啊身上还要有很多的首饰，是吧、哎？那说到首饰这件事情啊，咱们中国有句古语说的非常好，叫“百里不同风，千里不同俗”。嗯，什么意思呢？各地啊这文化差异很大的，是。那其实呢也反映在了首饰上面。嗯，比如说咱们中国呢是濒临太平洋的国家，哎，那么印度呢是面对着印度洋的国家。是。虽然说我们山水是相连的，嗯、但是呢却有着不同的传统的。文。文化。嗯西方人的脸庞，东方人的眼神呢，在印度人的脸上呢是得到了非常和谐的统一。黑人和白人的肤色呢，也在印度人身上得到了调和。尤其是印度的女生
2: ，天生的就是能歌
0: 善舞，也可以说是个个都风情万种
2: 。是啊，看过印度电影或者去过印度的人呢，一定会对印度女子特有的这个鼻饰印象深刻。嗯，那个呢是专属于他们的时尚。那么到现在呢，也有着一千多年的历史了。那据老人讲啊，这个鼻饰呢有益于妇女的健康，能。能够治病免灾。根据印度当地的风俗啊，只有在出嫁的时候，印度女子才会郑重其事地戴上精美的鼻饰。那没有出嫁的少女呢，一般是不会戴鼻饰的
0: 。对，说到这儿呢，很多人可能就有好奇了，哎，印度的女孩子为什么要鼻子上穿个眼儿呢？是啊，据说啊，最早呢，这种东西呢，其实是从阿拉伯国家传到印度的。哦，本意啊，是表示对于女生的绝对的所有权。哦，啊，然后呢，在被爱美的印度人认识了之后呢，就独具价。匠心的对它呢进行了专门的改造和利用，嗯，并且呢，他们迅速的给女人们戴上了五花八门的鼻饰啊，表示对女人的在那个时代的这个占有的属性。是，那如今啊，像鼻环、鼻钉呢，已经是成为了印度妇女是不是结婚了的一个标
2: 配。在印度，不看婚戒，看什么就看鼻钉。没错，那除了这个鼻饰之外呢，已婚的印度女子呢，还需要佩戴一种更新鲜的小玩意儿，叫做脚铃。这是一种金属的事物，总是会发出叮叮当当,当的撞击的声音。其一啊，它非常的美观，像个装饰品一样。现在不是也很多人在脚上套个环儿啊，什么之类的嘛、嗯，对吧？其二呢，它可以辟邪；其三呢，尤其能够防止新娘招蜂引蝶，做出丑事。所以说是一个脚铃的三个用途。哦、是印度啊，还流行一种吉祥
0: 痣，嗯啊，你可能见过，就是有红的、有黄的、有紫的、有黑的。那主要呢是根据衣服的颜色的色调呢进行搭配涂抹的。是的。那到印度的游客呢，会发现那里不同年龄的妇女啊，不管身份地位怎么样，都毫无例外在。前额正中呢，点了一颗鲜红的红点儿，哎，这就是吉祥痣。是啊，就连索尼娅·甘地那种了不起的女性啊，也在结婚当天呢，在丈夫拉吉夫·甘地的面
2: 前首次点了一颗吉祥痣。嗯，那现在呢，每当节日的时候呢，印度的妇女们都要盛装的打扮一番，璀璨夺目的首饰，还有一些精致的妆容呢，就交相辉映，构成了具有印度当地非常浓郁民族特色的一番景致了。
1: 有多远？行走世界。
0: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。那说到印度的女孩子为什么长得这么漂亮，如此的能歌善舞呢？哎、很多科学家们总结啊，可能呢和东西方文化的交流啊，甚至是人种的这个交融有关系哦。哎，所以呢，他们就是两种的特长是在一种身上呢进行了体现。科学家不是说吗？混血儿长得又漂亮，而且呢还聪明，嗯、是吧？那其实呢，除了印度啊，在我们这个地球上还有很多的地方呢，它也有着不一样的融合的美景。嗯，那接下来呢？我们就为大家来介绍地处在南美洲的一个
2: 岛屿，嗯，它呢叫做波多黎各。那波多黎各呢用西班牙语的直接翻译呢，它的意思就叫做“富裕之港”。它呢是拥有着加勒比海的气候，还有拉丁美洲的风土人情，同时呢也是美国的一处海外领土。也正因为如此啊，在不少人的眼中呢，波多黎各呢就好像一个南美洲和北美洲的一个混血儿。在这个海岛上呢，中部呢有很多的丘陵，有着各式各样的山洞；沿海地区呢则风景秀丽，而南部的沿海呢有很多的海蚀地貌。对，说到波多黎各呢，其实比美国大陆最南端的佛罗里达
0: 州啊还要靠近赤道不少的、嗯，所以它就被暖流所环绕着。一百多个美丽的海滩呢就围绕着全岛展开、哎，因此啊，在北美人心目当中，阳光、沙滩或者是避寒度假胜地，除了佛罗里达和墨西哥的坎昆呢。就要数去波多黎各度假了，嗯。当年啊，哥伦布发现美洲的时候呢，顺便也发现了一下波多黎各。哎，不过呢，他在当地只停留了两天，并且呢，就再也没有回来了。是，当时的他肯定不会料到，如今啊，这片土地已经成为了北美最为炙手可热的旅游胜地之一了。是的，那和波多黎各的天气一样火热的呢，就还有当地波多黎各人的热情。毕竟啊，因为他们
2: 身体里流淌着的是拉美血统的地区。没错，那么波多黎各呢，虽然说属于美国的领土，但是呢，却不遵循这个美国啊，二是。一岁的人才能够饮酒这一条法律，所以说当地人年满十八岁呢就可以饮酒。不光如此啊，热情好客的波多黎各人呢，还选择了一种从日出到日落都以极高音调歌唱的蛙类作为吉祥物。和美国的代表动物白头海雕呢，是很大的一种反差了。是的，那说到波多黎各呢，当地最大的城市呢叫圣
0: 胡安、哦、啊，那么它同时也是大部分的游客第一个落脚的落脚点。是圣胡安的老城呢，至今仍然保持着非常浓厚的西班牙殖民时期的一种风格。嗯，从老城的鹅卵石路走向海边啊，巨大的圣克里斯托巴城堡呢，就在圣胡安老城海角的尽头屹立着。嗯、是用无人机的视角从
2: 空中俯瞰这个圣胡安和城堡啊，你就。就会感觉，呃，有一种天涯海角的感觉啊，没错。那么这个圣克里斯托巴城堡呢，和毗邻的莫罗要塞的城墙呢，是距离很近的。就是这样一道海角边的坚固城墙呢，当年是抵御了英国人和荷兰人的入侵。那除了老城区之外呢，圣胡安另一件引以为傲的东西，就是爱酒人士或者呢有着航海情节的人呢，都喜爱的一种酒，叫做朗姆酒。著名的朗姆酒品牌百加德的工厂呢，其实就坐落在这个地方。嗯，那走过圣湖湾，如果说你要向岛的内陆进发的话呢，阿
0: 雷西博就是那条路线上的另外的一个重要的城市。是，它不但距离美国唯一的一片热带雨林不远，还有着两百多个山洞可以让你呢去深入探索一番。嗯，那最方便去的一个山洞呢，大概读一下啊，这应该是这个意思，叫 La Cuba Veta 呢、嗯。啊，洞里呢是一片漆黑，哎、借助光源呢才可以看到钟乳石形状的岩石。嗯，那那。这个山洞的形成呢，就是啊，当波多黎各这个岛
2: 还在海底的时候，由潮水冲击所形成的这样的一种自然的风光。嗯，那除了奇特的地貌呢，旅行者们还可以看到栖居在山洞里的蝙蝠。当然啊，在观察蝙蝠的时候呢，推荐啊，只由向导或者团队当中一人用弱光来照射蝙蝠，因为蝙蝠对光非常敏感，所以说呢，最好不要长时间或者使用强光来照射，否则呢，就会影响到他们的生物节律，会影响他们的生活的。嗯，那么当你穿过山洞走到洞口的时候啊，这个山洞外的景色呢，完全无法用只言片语去描述。那么脑海中呢，你直接会联想到的呢，也许就是我们《桃花源记》中的景象了。啊、哦，那除了山洞以外呢，阿雷西博呢还有着世界最大的单面口径电波望远镜，直径呢达到了三百五十米。那这个望远镜呢，是美国国家科学基金会以及斯坦福和康奈尔大学共同拥有和使用的啊、哦，还有科学研究呢是。那
0: 当你再一次的回到波多黎各的沿海。海地带啊，乘船到波多黎各主岛外的别克斯岛去看荧光水母，非常不错。是这个水母呢，发光的，一闪一闪的，特别的亮眼。嗯，那除此之外呢，景色最别致的地方呢，就是位于主岛的这个西南角，哎、那里啊有海市地貌形成的残丘和拱门，以及悬崖边的灯塔。还有并不为一般游客所知的需要徒步探索的这个瓦尼圭亚泻湖。嗯，在徒步的路上呢，你甚至啊可以看到海边茂密的红树林和
2: 缓缓爬入森林中的寄居蟹。嗯，不过呢，最后要提醒大家的是啊，刚才描述了很多，感觉都非常的原生态、哎，是吧？所以说安全问题很要紧。在探索海岸线的时候呢，一定要注意不要过于靠近悬崖和峭壁的边上。加勒比的海浪呢本来就很凶猛，特别是西南边的海岸线，这个沙滩很少。时常呢是风高浪急呀、啊，一不小心，如果失足掉下去的话，多半就是有去无回了。对。那
0: 说到这个海岛呢，不同的海岛有不同的风光。对、嗯，如果你觉得波多黎各离你太过遥远啊，这可能短时间内还没有办法成型的话呢，接着再来说一个近的、嗯，在哪里呢？在澳大利亚的布里斯本。嗯，如果你是一个喜欢阳光、喜欢海浪、喜欢沙滩、喜欢没有污染的空气、喜欢悠闲自在的生活、喜欢优良的住宿，还有极具吸引力的旅游胜地的话，那么你一定会喜欢上位于澳洲的布里斯本。嗯，这里啊，有着堪比黄金一样的。阳光海滩是。沙子的颜色特别好看，是还有着惊险刺激的主题乐园，还可以呀、啊、和澳洲当地最有名的明星动物考拉一起吃个午饭。哎，所以由于什么呢？如果说你时间够的话呢、哎，就可以
2: 考虑把布里斯本作为你的下一站度假目的地。没错，这个布里斯本呢有三大主题公园，绝对是个个可以让你流连忘返。在郊区的海洋公园 Sea World， 你可以欣赏到活泼精彩的海豚还有鲸的表演，也可以领略到惊险刺激的专业滑水的表演。而特技演员表演的警匪枪战呢，又是令人乐而忘返的。那么还有一些定时的科幻电影呢，在小影厅会进行放映。那有一条乘水而下的云梯呢，堪称一绝。你坐在十几米高的长梯顶端，沿着近乎九十度角的水滑梯顺水滑下，瞬间呢就会被水流一冲到底。虽然说啊，这样的运动机会呢非常难得，但是因为其惊险的程度，让很多的男士呢也会望而却步的。那么这个罕见的水云梯呢，可以说是测试勇者的最好的见证。通常只有少数的旅游者才敢登高一试。嗯，那除了这个 Sea World 之外呢，在诱人的梦的世界
0: 公园 Dream World，、啊嗯、你就会发现一些新奇的游览项目是，比如说天然独木船漂流啊，单人的小卡车驾驶啊，嗯，悬空小火车环形等等各种各样有趣的活动
2: ，就好像在梦中畅游一样惬意。还有浪漫，嗯，那么刚才说了两个 world， 第三个 world 叫做 movie world 啊，它是电影城。那么游客呢，可以和从大屏幕上走下来的著名人物呢互相交谈，那么可能是一种虚拟技术的一个实现，嗯，那么还可以享受到刺激的各式的过山车。是了
0: ，那除了惊险刺激的主题乐园呢，布里斯本还有着非常著名的自然博物馆，位于市区的昆士兰博物馆啊、哦，馆内啊有澳洲所独有的很多的动物、植物的标本和化石。那实物展品呢也是斑斓丰,丰富，令你啊是。是倍开眼界。还要告
2: 诉你一个小秘密，就是如果你恰好是周末去参观的话呢，免费进场。<笑>那布里斯本的这个黄金海岸呢，是享有“冲浪者天堂”的美誉的，其实是名不虚传。海滩非常开阔，层层的海浪呢拍打着岸边。如果你是一位竞技好手呢，你可以下水和那些冲浪爱好者们是一决高下。能够驾驭大海的勇士呢，是真的是很令人羡慕的。嗯、对，可能也非常讨姑娘开心啊，一定的。那当然，如果
0: 你觉得说这个海滩会不会人特别拥挤啊，嗯、没有下。小的地方呢，也完全不必担心，因为黄金海岸有三十五个海滩。哦、嗯，在阳光下，沙滩呢闪着金黄色的光芒，所以被叫做黄金海滩嘛。那其中最著名的呢，就属于位于黄金海滩中心的，叫做滑浪者天堂的地方。嗯，夏天的海滩呢是朝气蓬勃、风情万种。海面的稍微远一点的地方，像汽艇啊、帆船啊，就在那个地方，远处啊就一点一点的飞来驶去的，是。然后呢，拖出条条长长的这个水尾巴，翻起的白色的浪花呢，趁。在蓝色的海水中非常的好看。是，那近处的海水当中呢，你就会看到男男女女，甚至是很多一岁都不到的婴儿啊，嗯、在那儿游泳啊、嬉戏啊、耍闹啊、打情骂俏啊、水花四溅啊、<笑>欢声笑语的一派人间乐土。是，那海边的沙滩上呢，人们也会坐着、躺着啊，喝喝小酒、喝喝饮料，嗯、也有结伴骑马的、打排球的、踢足球的啊，还有身上涂满防晒油、戴一副墨镜、阳光下看书啊、休息、闭目养神的。偶尔呢，还有几顶太阳伞会。有。为金色的沙滩啊增添一份情趣、嗯。总而言之，去到那里之后，你就会感受到当地浓浓的
2: 旅游度假风情。好了，以上呢就是我们这一期的《行走世界》，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听。
1: 这来电先生，给个甜。听多远，走多远，行走世界。